0: Was du beachten solltest, wenn du kürzlich in Kuba warst und demnächst in die USA reisen möchtest, das erfährst du in der heutigen Folge. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ich war gestern auf einer Infoveranstaltung über das Reiseziel Florida. Da wurde auch nebenbei noch erwähnt, dass gestern, also der 11. Mai, heute ist der 12. Mai, eine Einreisebestimmung gelockert wurde und zwar der Impfnachweis, um in die USA einreisen zu können. Ja? Also Covid-Impfnachweis. So, das ist ab heute nicht mehr erforderlich. Diese <lacht> Richtlinie ist heute Nacht ausgelaufen. Also von daher ist eine... Einreisebestimmungen jetzt gelockert worden, wo vielleicht wieder ein Personenkreis anspricht, wieder endlich in die USA reisen zu können. Doch das soll nicht das eigentliche Thema heute sein, sondern es hat mich nochmal auf die Idee gebracht, ähm, darauf hinzuweisen, dass es Probleme geben könnte, wenn du seit dem Januar 2021 in Kuba warst. So. Also wenn du einen schönen Urlaub auf Kuba hattest, dann könnte das zu Problemen führen, denn... Die Kuba-Reisenden sind ab dem, äh, ab dem Januar 2021 ausgeschlossen, an dem visa waiver programm also kurz ESTA, teilzunehmen. Das heißt, es ist eine vereinfachte Einreiseprozedur, wo du dich online äh, anmelden kannst, ein paar Daten angeben kannst, ein paar viele Daten angeben musst, um dann paar Stunden, paar Tage später die Bestätigung zu bekommen, dass du einreisen darfst mit dem ESTA-Programm. Das ist genehmigt wurde. Das heißt, es ist eine einfache Einreisebestimmung. Du brauchst kein Visum. Das kannst du nutzen, wenn du auch aus Deutschland kommst. Na, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist eine einfache Sache. Es gilt natürlich nicht für alle Länder der Welt, aber es bevorzugt uns beim Reisen vereinfacht einzureisen, da wir dann kein Visum benötigen. Und das ist genau der Knackpunkt, denn die USA hat im Januar 2021 Kuba als Terrorismus unterstützendes Land auf eine Liste gesetzt. So. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wer eben dort eingereist ist, in das äh, kleine Inselchen auf, äh, in der Karibik, ein größeres Inselchen auf der Karibik, der hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, zumindest offiziell, über ESTA vereinfacht einreisen zu können. Ja. Das heißt, zwingend muss hier dann ein Touristenvisum, das B2-Visum, absolviert werden. Dazu musst du in Deutschland auf eine Botschaft, also die US-Botschaft in Berlin gehen, einen Termin vereinbaren oder ein Generalkonsulat in München oder Frankfurt. Ja. ja, also du musst ein Visum beantragen, wenn das für dich äh, ja, so ist, dass du eben in Kuba warst. Und auf dich zutrifft. Und das hat halt eben die Konsequenz, dass du ein paar, ich sag mal, bürokratische Hürden nehmen musst. Das ESA-Programm konntest du alles online machen. Wie gesagt, mit 24, oder nach 24 Stunden oder ein, zwei, drei Tagen wurde das meistens genehmigt, falls es nicht irgendwie äh, entgegen irgendwelchen äh, Regularien entsprochen hat, dass du dagegen verstößt. Und dann konntest du in die USA damit einreisen. Du kannst theoretisch weiterhin probieren. Davon rate ich mal dringend ab, denn... Die USA prüfen das Ganze, die wissen auch, dass du in Kuba warst oder auch nicht, aber ich gehe mal stark davon aus. Und dann können die dich erstens ablehnen, und zwar spätestens bei der Einreise in den USA, also wenn du dort hingeflogen bist, dann schicken die dich nämlich zurück ja, und verweigern dir die Einreise, das wäre sehr ärgerlich. Oder sie können dir, und sie können dir auch gleichzeitig natürlich dann eine Sperre auferlegen, dass du erstmal nicht mehr in die USA reisen darfst. Und das muss wirklich nicht sein, deshalb hier ausdrücklich die Warnung, und deshalb auch die heutige Folge, aufzuzeigen, transparent aufzuzeigen, aufzuklären, dass es hier Komplikationen geben könnte. Also sprich, wenn es auf dich zutrifft, B2-Visum als Touristenvisum, das solltest du ins Auge fassen. Allerdings, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut auf der Seite der US-Botschaft bzw. Ja, für diese Beantragung von so einem Visum musst du persönlich vor Ort sein für ein kleines Interview. Und da sind die ähm, Wartezeiten bei aktuell 43 Tagen circa. So, das heißt, du kannst es nicht von heute auf morgen machen. Ein Easter-Antrag, äh, den konntest du theoretisch mit 2-3 Tagen Vorlaufzeit äh, noch durchführen. Das heißt, du kannst auch kurzfristig in die USA fliegen. Bei einem Visum, wie gesagt, über 40 Tage äh, Wartezeit. Auf so ein Interview funktioniert es nicht mehr. Es gibt wohl noch die Möglichkeit, auch äh, auf, ein, äh, auf eine Botschaft oder ein Konsulat, Generalkonsulat im Ausland zurückzugreifen, also ein nahes europäisches Ausland. Ähm, die US-Website schreibt da allerdings, man soll sich als deutscher Staatsbürger auch auf eine deutsche Botschaft oder eine deutsche Botschaft oder ein deutsches Generalkonsulat wenden. Ähm, inwiefern es dann Komplikationen gibt im Ausland, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, 40 Tage Vorlaufzeit in Deutschland, ja, das ist natürlich dann schon ein Brett, denn du musst dann halt entsprechend vorausbauen. Das heißt, du kannst keine kurzfristigen Reisen durchführen. Die Kosten für so ein ähm, Visum liegen aktuell noch, ich sage auch absichtlich aktuell noch, bei 160 US-Dollar, denn ab 30. Mai 2023 wird das Ganze erhöht auf 185 US-Dollar. Ne? Nur, dass man das mal weiß. Also das heißt, du hast einmal den bürokratischen Aufwand, dorthin zu gehen, zeitlich, du musst dort anwesend sein, du musst weit voraus du musst noch bezahlen. Wenn das geklappt hat, dann hast du mal zehn Jahre Ruhe und kannst in die USA reisen, ohne da zusätzlich noch was angeben zu müssen. Also von daher ist es natürlich auch nicht schlecht, aber es ist erstmal ein höherer, bürokratischer Aufwand das durchzuführen. Und das solltest du einfach wissen, denn wenn du es nicht weißt und du meldest dich fälschlicherweise beim ESTA-Programm, beim visa waiver programm an, also der Abkürzung sozusagen, und dort wird eben aufgedeckt, dass du in Kuba warst, dann wird dir das entweder komplett abgelehnt oder spätestens bei Einreise vor Ort, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte. Und das wäre halt eben richtig eigentlich, weil das mit hohen Kosten verbunden ist, beziehungsweise dein Urlaub fällt dann komplett ins Wasser. Ähm, muss nicht sein. Also von daher... Davon möchte ich dich heute bewahren, ein bisschen aufklären. Ja, das hat jetzt ein paar Minuten länger gedauert. Theoretisch hätten wir es auch in einem Satz sagen können. Aber ich möchte dich wirklich hinweisen, darauf hinweisen, transparent, dass du weißt, was sind die Hintergründe, was sind die Konsequenzen, ja, welcher Aufwand kommt jetzt auf dich zu. Oder auch das nochmal jetzt so ein bisschen, um darüber nachzudenken, wenn du eine USA-Reise geplant hast, in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Jahren, und du gleichzeitig daran gedacht hast, vielleicht einen schönen Strandurlaub auf Kuba zu verbringen, auch in der nächsten Zeit, dann solltest du dir das vielleicht zweimal überlegen. Also das soll jetzt nicht dazu dienen, abzuraten von der Ku äh, Kuba-Reise, sondern einfach sich Gedanken zu machen über die Konsequenzen und Auswirkungen. Und vielleicht dann eben vielleicht auf, einen anderen, äh, auf eine andere Insel in der Karibik zurückzugreifen oder auszuweichen, bei der du eben nicht zu diesen Einschränkungen äh, kommst. Ja, also von daher, das ist so mein Tipp, da einfach drüber nachzudenken. Die Entscheidung liegt da bei euch. Ne? Also ich will ja gar nichts Schlechtes äh, über Kuba sagen. Ähm, für viele ist vielleicht auch der Fall, die wollen gar nicht in die USA einreisen. Die wollen einfach nur einen schönen All-Inclusive-Urlaub in Kuba verbringen. Also dann erstmal kein Problem. Aber wie gesagt, wenn ihr noch im Hinterkopf habt, vielleicht USA-Reise, dass da was anstehen könnte... Ja, vorausschauend über die nächsten Jahre, dann könnte es zu Problemen kommen. Ähm, die Regelung oder die Einreisebeschränkung, die kann natürlich auch wieder gelockert werden, ja, wenn irgendwie Kuba wieder von dieser Liste verschwindet. Das wird wahrscheinlich aber nicht von heute auf morgen passieren. Das wird sicherlich einige Zeit so äh, beibehalten werden. Man weiß es nicht. Von daher, wie gesagt, so als kleine Aufklärung und kleiner Reminder nachzudenken für deine Reisplanung in den USA was du jetzt aktuell beachten musst, um eben auch vereinfacht in den nächsten Jahren einreisen zu können. So, ich hoffe, dir hat die kleine Infoveranstaltung hier heute gefallen, meine kleine Infofolge, die ist jetzt aktuell 2023 eben noch gültig, oder zumindest äh, mehr im Mai 2023, Wie ähm, sich eben die nächsten Monate und Jahre entwickelt, kann man nicht sagen, ähm, aber aktuell ist es so. Von daher, passt auf, denkt dran, macht euch Gedanken, planweit im Voraus, dann geht es natürlich alles, aber man hat eben einen höheren Aufwand. So, danke, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, euer Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare eure Premiumreisen.